0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet Spätfolgen der Sünde. Sünde oder auch Verfehlung kann eine sofortige Auswirkung haben. Nach einer erfolgten Umkehr, einem Umdenken, kann dann diese Auswirkung beseitigt sein. Also durch Buße erfolgt die Besserung. Aber es gibt Fälle, wo dann die begangene Sünde erst viel später tragische Auswirkungen haben kann. Und das über Generationen hinweg, so wie in der gleich folgenden Begebenheit. Dazu aus 1. Mose 16 einige Verse. Und ja, es ist quasi eine Erweiterung meiner Gedanken zur Jahreslosung 2023. Nur ist jetzt nicht Hagar die Hauptperson, sondern Sarai, ihre Herren. Bevor ich zum Bibeltext komme, folgt jetzt ein kleiner Exkurs zum Begriff Sünde. Sünde bedeutet in der Sprache der Bibel im übertragenen Sinn das Verfehlen eines Ziels, also im Grunde genommen dann eine Verfehlung. Das in unseren Bibelübersetzungen gebrauchte Wort Sünde geht auf das germanische Wort Sund zurück und bedeutet so viel wie Trennung. Und im Alten Testament ist damit das Übertreten eines Gebotes Gottes gemeint und nach dem Neuen Testament ist die Bedeutung ein Missachten von Gottes Geboten und Vorschriften. Und nun zum Bibeltext. Ich lese zunächst einige Verse aus dem 16. Kapitel des ersten Buch Mose. Zunächst die Verse 1 bis 4. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd, und ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrams Frau, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd nach Verlauf von zehn Jahren, die Abram im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herren gering in ihren Augen. Das ist mal eine besondere Geschichte. Im Kapitel vorher klagte Abram noch, dass er keine Nachkommen hatte, doch Gott versprach ihm einen Nachkommen, nachzulesen im ersten Buch Mose, Kapitel 15 in den Versen 2 bis 6. Und nun das Fatale. Sarai, die Ehefrau Abrahams, war ungeduldig geworden, weil sich immer noch kein Nachwuchs einstellte. Und so überredete sie ihren Gatten, doch die Magd zu schwängern, damit endlich ein Erbe geboren würde. Und anstatt seiner Frau zu widersprechen, knickte Abraham ein und schwängerte die Magd Hagar und die wurde tatsächlich schwanger. Hier wird deutlich, dass die Sünde zum Ziel kommt, wenn jemand nicht auf das Handeln Gottes warten kann und dann noch ein Gegenüber findet, das dann keinen Widerstand leistet und bereitwillig die Anordnungen und Zusagen Gottes ignoriert. Genau genommen stellen wir uns dann gegen Gottes Wort. Und das hat immer Folgen. Deutlich wird es in dem Verhalten der Hager, ich lese jetzt den Vers 4 hier aus dem 16. Kapitel. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger, und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herren gering in ihren Augen. Da wurde ihre Herren gering in ihren Augen. Das liest sich zunächst einfach, doch bei genauerer Betrachtung wird der Schmerz Hagars deutlich, denn die Übersetzung gering ist zu milde. Das hebräische Wort Kalal umfasst die Verachtung und kann mit gering, aber auch mit widerwärtig zu machen, verflucht sein, übersetzt werden. Somit wird deutlich, dass Hagar für Sarai nur Verachtung empfand, was wir durchaus verstehen können angesichts dessen, was Hagar hier widerfahren ist. Und anstatt die Sache irgendwie zu bereinigen, setzt Sarai noch einen oben auf. Denn nun gibt sie ihrem Mann die Schuld an der ganzen Situation. Ich lese nun den Vers 5. Und Sarai sprach zu Abram, das Unrecht, das mir widerfährt, falle auf dich. Ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Und wiederum zeigte sich Abraham erneut als Weichei. Es folgt der Vers 6. Und Abraham sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue, was gut ist, in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart, und sie floh von ihr weg. Die Sündenspirale dreht sich weiter, und es wird immer schlimmer. Das passiert, wenn keine Umkehr keine Buße erfolgt und man versucht die Sache einfach im Sande verlaufen zu lassen. Ich habe doch keine Schuld, es sind immer die anderen. In der Selbsthilfe haben wir ein sehr gutes Bild, eine sehr gute Aussage. Wer mit einem Finger auf andere zeigt, muss sehen, wie viele Finger dann auf einen zeigen. Es ist allzu deutlich, dass Sünde oder Verfehlung immer Folgen haben wird. Sie können gering ausfallen, zum Beispiel im zwischenmenschlichen Bereich, wo dann eine Aussprache und Entschuldigung, ein Fehlverhalten die Angelegenheiten bereinigen kann. Auch wissen wir aus dem ersten Brief des Johannes, dass eine Umkehr zu Gott und die Bitte um Vergebung uns auch von dem bewussten Missachten von Gottes Anordnungen befreit und wir Vergebung erfahren. Hier ist die Grundvoraussetzung, das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus und unsere lebendige Beziehung zu dem Sohn Gottes. Aber es ist eine Tatsache, dass dann trotzdem Sünde Spätfolgen haben kann. Beispiele kennen wir genug aus dem Alltag des menschlichen Lebens. Seien es die Folgen von einem Suchtmittelmissbrauch, die Bestrafung einer Straftat mit einer Gefängnisstrafe, oder eben das Zerbrechen zwischenmenschlicher Beziehungen, es erfolgt eine Scheidung oder ein Familiengefüge geht in die Brüche. Aber hier in der Begebenheit mit Sarai, Abraham und Hagar hat die Folge der Sünde Sarais eine weit größere Dimension. Sie wirkt bis in die heutige Zeit hinein. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, wissen wir um die Flucht Hagas in die Wüste und die Begegnung mit dem Engel des Herrn. Interessant wird die Aussage des Engels des Herrn, die er über das Kind macht, welches Hagar unter ihrem Herzen trägt. Hier nun die Verse 10 bis zwölf. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Ich will deine Nachkommenschaft sehr mehren, dass sie nicht gezählt werden kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildesel von Mensch sein, Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Zunächst das Positive. Ismael bedeutet, Gott will hören. Und er verhieß ihr außerdem, dass aus ihrem Sohn ein großes Volk hervorgehen würde. Aber eben auch, dass dieser mit allen im Streit und von allen bekämpft sein wird. Diese Verheißung fand dann ihre Erfüllung in den arabischen Völkern, die bis heute Feinde Israels sind. Zudem ging aus den arabischen Völkern später der Islam hervor. Und so zeigt sich eklatant die Spätfolge der Sünde Sarais, denn der Islam steht ja nicht nur dem Judentum, sondern auch dem christlichen Glauben ablehnend gegenüber. Aber auch schon im ersten Buch Mose können wir von den Folgen der Sünde Sarais lesen. Im Kapitel 37, Vers 28 wird berichtet, wie der Urenkel Sarais, Josef, von Ismailiten nach Ägypten verschleppt wurde. Ich denke, diese Betrachtung sollte ausreichen, um uns noch einmal deutlich vor Augen zu führen, dass wir Sünde nicht verharmlosen sollten. Sie ist durchaus ernst zu nehmen, denn Sündigen oder Verfehlen bedeutet, dass wir uns in diesem Moment gegen Gott stellen und als Kinder Gottes betrüben oder dämpfen wir sogar den Heiligen Geist. Letztendlich schaden wir dabei nicht nur uns selbst, sondern auch anderen Menschen. Doch vergessen wir nicht, was der Herr Jesus für uns getan hat und dass dadurch immer wieder eine Möglichkeit zur Umkehr besteht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der erste Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Und dass es die Güte Gottes ist, die uns zur Umkehr, zur Buße leitet. Nachzulesen im zweiten Kapitel des Römerbriefs, Vers 4. Zusammenfassend können wir aus dem Wort Gottes lernen, dass es wichtig ist, auf das Reden Gottes zu hören, auch dass wir Geduld brauchen, bis Gott seine Verheißungen erfüllt. Wir können auch aus dem Wort Gottes lernen, welche Folgen es haben kann, wenn wir dann eigenmächtig handeln oder versuchen, vermeintlich Gottes Wirken nachzuhelfen. Im Falle Sarai sind die Folgen bis zum heutigen Tag ersichtlich. Sie werden uns täglich in den öffentlichen Medien vor Augen geführt. Ich schließe mit einem Zitat von Manfred Böttcher. Sünde ist mehr als nur Übertretung eines Gebotes. Sie hat es in erster Linie mit der Beziehung des Menschen zu Gott zu tun. Das Vertrauen ist gebrochen. Man möchte sein Glück selber machen, unabhängig von Gott. Amen.